0: Buongiorno amici di Vasquassi, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parliamo di Vasquassi editrice e autoproduzione. Ragazzi, ho rilasciato Sekai Node impaginato con la grafica insomma completo dal punto di vista almeno dell'aspetto esteriore eh, in modo gratuito. Faccio questo episodio sperando di eh, farvi capire che gratis non significa che non vale niente è un gioco che potrei tranquillamente vendere a 10,90 euro come gli altri giochi powered by Abyss come qualsiasi altro gioco che ho pubblicato nell'ultimo periodo The Judgment Day e tutto il resto non lo faccio per un motivo ben specifico perché quello che sono riuscito a pubblicare adesso è il manuale core che significa è il cuore del gioco se il gioco riceverà da voi feedback, supporto in qualsiasi modo, anche con le donazioni, certo, allora capirò che dovrò investire del tempo su questo progetto e mi sforzerò di portarlo avanti per fare una definitiva edition o una versione completa. Ma allora voi mi direte, ma adesso che faccio? Vado su Amazon, mi compro questo manuale che è il core e poi mi devo ricomprare l'altro manuale? Beh, in teoria sì ma nella pratica il manuale che state comprando su Amazon costa 6,90 euro, ok? È il costo della carta. In quel manuale a me viene pochissimo, c'è una percentuale che comunque mi rimarrà, che io devo comunque mettere perché vendere a zero è un problema, quando poi arrivano i conti che devo andare a fare, però vi posso assicurare che si tratta di meno di 8 centesimi a copie. Ok? C'è un minimo per forza sindacale che devi mettere. Ecco, detta questa informazione e che quindi chiaramente non è soltanto stampa che pagate ad Amazon e quindi prendo questi otto centesimi, chiaramente state comprando il manuale a prezzo di costo. Ragazzi, vi chiedo di fare uno sforzo, nel senso di capire se il gioco va per voi. Come si fa a capire se il gioco fa per voi? È semplice, scaricatevi da itch.io il gioco gratis. Gli date uno sguardo, lo leggete, non ci mettete troppissimo. Se vi rendete conto che questo progetto vale, sostenetemi. Sostenetemi facendomi una piccola donazione, 1 euro, 2 euro, 3 euro, quello che volete. Oppure anche compratevi il cartaceo, ovviamente, se volete, se volete giocarci sulla carta. Io ovviamente lo sono stampato, ma vi dico che l'ho pagato anch'io 6,90 euro, per cui <ride> non c'è tanta differenza. L'ho preso anch'io e l'ho preso perché comunque, vabbè, devo comunque avere una copia di un gioco che ho pubblicato, ma l'ho preso anche perché penso di regalarlo, so a delle persone a cui potrei regalarlo, e a chi potrei regalarlo? Beh, sicuramente con un minimo di spiegazione a ragazzi dei 13-14 anni che hanno un sacco di tempo per giocare e magari voglia di provare uno shonen che si basa molto su Hunter x Hunter, si ritroverete qualcosa in Naruto e a varie altre ispirazioni, Molto spazio per espandere i personaggi e molto spazio per giocare in un modo che per me oggi non è proprio l'ideale e questo è il motivo per cui non ci sto investendo ancora tutte le mie forze, semplicemente è un gioco che è un poco lontano dalle mie corde. Eh, ma non a livello di gusto attenzione, fate, fa, voglio fare questa bellissima distinzione Non è una questione di gusto, è una questione di età mentale, io ho 43 anni, voi direte vabbè, sei giovane, ok? sì, vero, però il mio tempo da 43 anni sposato con due figli, malattia lavoro e tutto il resto, e casa editrice ovviamente, è molto limitato quindi che succede? Che io prediligo dei giochi che in poche ore ti fanno vivere tanto ti fanno giocare tanto ti fanno approfondire tanto il personaggio se Kanye Wood ti permette di approfondire il personaggio ma ha anche una parte di gioco che è poi legata al crunch che è quella appunto di sviluppare il proprio personaggio creare delle strategie con le tecniche tutta una serie di attività che sono fighissime per chi gli piace ma sicuramente piacevano anche anche a me tantissimo quando avevo 13, 14, ma anche a 20 anni, guarda, vi dico la verità, anche a 20 anni una partitella fatta in quel modo me la sarei fatta e avevo molto tempo per giocare, ma vedo molto difficoltoso oggi. E da questo punto di vista poi si aggiunge che la maggior parte delle persone che seguono la editrice, sono persone diciamo a 360 gradi, ma tantissimi di voi amano i giochi con le meccaniche semplici, amano i miei giochi che spingono verso l'esperienza di gioco in modo forte e determinato e l'evoluzione del personaggio è un'evoluzione che si avviene grazie alle meccaniche ma è un'evoluzione diciamo di altro tipo in questo caso ovviamente invece avete anche la strategia la cosa bella e particolare è che un gioco come Sekai Noood in mano ad una casa editrice che non sono io quindi una casa editrice che fa altro sicuramente secondo me poteva fare altri tipi di numeri, aggiungere aggiungere un sacco di persone in più, perché sicuramente la maggior parte delle persone che giocano, giocano in modo differente da quello che piace a me in questo periodo storico della mia vita e, a, quindi ancora di più questo gioco è estremamente valido poi l'ho sviluppato perché me lo ha chiesto un mio amico, me l'ha chiesto Marcello è una delle persone più care che ho conosciuto nell'ultimo periodo, è una delle persone che mi è stata più vicina in quest'ultimo periodo è che quindi non, non posso dirgli di no, <ride> non so come dirvela, ma non solo non posso dirgli di no, ma ho avuto estremo piacere a fare questo gioco per lui e mi dispiaceva che l'avessi fatto e poi lasciato appeso in un file di testo. Vi dico la verità, non avevo tanta voglia di mettermi a impaginare e di chiuderlo questo progetto, perché appunto sapevo che sarebbe stata una pubblicazione difficile per me dal mio punto di vista. Però eh, poi ci ho ripensato perché comunque il tempo che mi viene dedicato da un amico, il tempo che trascorri con un amico, eccetera, vale più di qualsiasi altra fatica e ho deciso di fare quest'ultimo sforzo, di continuare a, a lavorarci. Ho chiesto a Pietro di fare altri playtest e me li ha fatti. Ho lavorato sulle meccaniche, l'ho migliorato tantissimo dai nostri playtest. Non ci abbiamo giocato per giorni, ragazzi, ci abbiamo giocati per mesi a questo gioco, e vi posso assicurare che è stato molto bello, è stato molto divertente sono io il rompipalle eh? facevo da Game Master a un certo punto ho detto ragazzi basta non perché non mi piacesse più andare avanti con, con la trama eccetera, ma perché è un tipo di gioco che ha delle meccaniche che a me non, non interessano più, non ho voglia di starmi a gestire e di vedermi gestire queste evoluzioni dei personaggi a spensare le strategie non, non è quello che mi interessa in questo periodo storico della mia vita e quindi che facevo fatica tutto qua e, e questo è stato il motivo non è che c'è altro motivo il gioco è valido non voglio che pensiate sia un gioco di serie b perché non lo è in modo assoluto per me è un gioco di serie a vi posso dire che è stato anche un mio tentativo di fare delle meccaniche di un certo modo ma cercando di rendere comunque il gioco coerente cioè puntando a un'esperienza di gioco e quindi di fatto poi questo gioco è sicuramente anche nelle mie corde dal punto di vista di quello che permette di ottenere e vi assicuro che giocandolo ve ne accorgerete, lo amerete chiaramente poi se mi dite ma Giovanni è facile a giocare sì, meccanicamente è semplicissimo però dovete entrare nella logica di questo gioco che ha delle sue meccaniche ha un po' di crunch, dovete sviluppare la vostra strategia, imparare a conoscerlo e ragazzi meccanicamente È facile, adesso vi spiego alcune cose della sua logica e una volta che l'avete capite eh, andrete come dei fulmini, non so come dirvi. Per prima cosa la dimensione dei dadi che lanciate dipende dal numero di abilità. Allora in questo gioco si lanciano due dadi, sempre può cascare un meteorite, lancerete almeno due dadi, a volte ne lancerete tre, ma normalmente ne lanciate due. Questi due dadi si sommano tra di loro e si vede una una soglia di successi. E Fin qua non ci vedi niente di particolare. Come si fa a, di- a sapere quali sono questi due dati che si tirano? Un dado si chiama dado archetipo, e il secondo dado si chiama dado scuola. Ok? Quindi dado archetipo, dado scuola. Il dado archetipo è dato dal numero di abilità che avete su chi sei e il vostro carattere. Mentre il dado scuola è dato dalle tecniche che avete della scuola e dall'equipaggiamento equipaggiamento o armi che state utilizzando dal numero, numero di abilità proprio quindi che succede? che se io ho 4 abilità sul dado, eh, avrò un dado per esempio del, dell'archetipo pari a D4 se ho 6 abilità di 6 se ce ne ho 20 di 20 questo è il funzionamento di come aumentano i dadi le abilità vengono create a seconda ovviamente del chi sei c'ha cioè le sue abilità, il, il carattere le sue abilità, tutte le sue abilità vengono create liberamente da voi avete una lista di titoli, di esempio da utilizzare avete degli spunti e una serie di effetti gli effetti base sono diciamo quattro. il primo è che ti viene aggiunto un bonus al tiro dei dadi quindi lancio i due dadi e il dado che ho tirato ai dadi, alla somma che ottengo ci vado ad aggiungere il bonus, il secondo effetto è potenziare i danni Terzo effetto è potenziare i danni che riuscite a parare in difesa, poi capiremo che cosa significa. E l'ultimo caso sono i cosiddetti effetti postumi, o comunque effetti che avvengono dopo. Nel senso che voi colpite l'avversario, se lo colpite, l'avete avvelenato, quindi quel personaggio sarà avvelenato per X prove. Ok? Questi sono gli effetti base. Poi ci sono tutta una serie di altri effetti che sono specifiche per prove di tipo diverso, quindi ci sarà quello che ti aumenterà il dado per la prova di, di destrezza, quello che ti darà il dado per le prove in cui dovete fare la forza, quello in cui parlerai di persuasione, quella in cui vi dovete nascondere, eccetera. Avete la possibilità di creare abilità anche di questo, da questo punto di vista. Quindi non è che c'è grande difficoltà, e questo è tutto. L'effetto che ha questa, questa diciamo, abilità è Appunto l'abbiamo detto, o sommarsi ai dadi, o sommarsi al bonus e basta. Quant'è questo vantaggio che vi dà? Dipende dalla dimensione del dado. Se è il D4 avete un bonus di 1, se è il D6 avete un bonus di 2, se è il D8 avete un bonus di 3, di 10 di 4, di 12 eh, di 5 e il D20 un bonus di 6. Tutto qua. Non c'è altro da sapere. Questo è tutto il gioco. Quindi che succede? Che voi quando andate a combattere lancerete questi due dati, metterete in gioco una delle vostre abilità e mettendo in gioco l'abilità avrete degli effetti. O sommate al danno, o sommate al tiro del dado, o sommate ai uh, danni che vi para. Poi potete rigenerare i punti feriti, ci sono tante altre cose, però avete capito qual è il concetto. Detta questa, questa cosa che vi ho appena spiegato, eh, vi ho detto praticamente come funzionano le meccaniche del gioco. Poi ci sono delle particolarità. Il primo è il difetto, che quando entri in gioco vi va a prendere punti sviluppo l'esperienza, però chiaramente cosa succede? Che lancerete tre dadi e selezionerete i due dal risultato più basso. In realtà lancerete due dadi dell'archetipo, quindi legate all'archetipo se avete D4 lancerete due D2, D4 e quello col risultato più basso andrete a sommare a quello della scuola. E però vi prendete quattro punti sviluppo. Dall'altra possibilità invete, invece, scusatemi, Avete eh, il sogno. Quando si attiva il sogno? Il sogno si attiva quando arrivate nello stato, quindi stato fisico, che si chiama ultima speranza. punto. Quando arrivate a ultima speranza, voi se il vostro sogno si sta per infrangere, allora utilizzate questo sogno. Il sogno avrà l'effetto immediato di potenziarvi il dado della scuola e quindi se la taglia del dado normalmente è di 6 potrete utilizzare un D8. Se è un D10 diventerà un D12, se è un D12 diventa un D20. Tutto qua. Chiaramente è un grosso vantaggio. Lo metterete in gioco. Tutto qua. Queste sono tutte le meccaniche del gioco. Quindi a livello meccanico è facile. Chiaramente dovete però svilupparvi il personaggio. C'è cioè la parte di crunch che, è, che c'è. Ok? poi eh, come ultima cosa ma è una cosa che acquisirete dopo perché ci vogliono molti punti di sviluppo per poterlo ottenere potrete ottenere il cosiddetto key il key è un potere tipo quello di di Hunter x Hunter o di qualsiasi altro show sulle arti marziali che di solito ha una rappresentazione di questo key e sostanzialmente eh, potete o tirare un dado e vedere casualmente quale key sviluppate un po' come succede nei cartoni, no? che si vede che lo ottengono ognuno in modo diverso, oppure ve lo scegliete, e una volta che l'avete ottenuto, cosa fa questo qui? Vi farà tirare un dado di dimensione più grande, quindi che ne so, di 4 o all'inizio ci avrete di 4 poi di 6 poi di 8 e D10, e questo dado si va a sommare al vantaggio, cioè a quello che abbiamo detto prima, all'abilità, se l'abilità normalmente, voi avete l'abilità che magari aggiunge più 1, poi lancerete poi un D4 per questo key, e questo key si va a sommare integralmente al vantaggio, che ovviamente è ovviamente micidiale. Però, qual è il difetto del key? È che il key mangia energia. Quindi, che significa? Che vi scalerà proprio dei punti come se fossero dei punti ferita, ma è una barra dell'energia, scenderanno. E scendendo questi punti, ovviamente perderete anche stati di salute. Perché gli stati di salute si possono perdere o a blocchi o appunto perdendo energia, consumando energia. Queste sono tutte le regole del gioco, più o meno, ve le ho spiegate tutte. Non c'è altro da sapere, non c'è altro da inventare. Ci sono poi delle particolarità, per esempio, quando perdete uno stato e da ottimo stato passate a così, così, acquisite un'abilità momentanea. Potete raccontare un flashback e questa abilità momentanea, poi l'acquisite, la potrete utilizzare subito e potrete poi, eh, diciamo, comprarla con i punti sviluppo a un prezzo minore perché l'avete già utilizzata in uno scontro. Molto bello come meccanica perché vi farà raccontare la storia del personaggio, vi farà raccontare i vostri allenamenti e tutte le situazioni tipiche degli shonen che ben, ben avete in, in mente. E questo è Shonen Now, non è, scusatemi, sei Kaino Wood. Of e eh, giustamente eh, quello che poi volevo dirvi, per cui ecco perché ho detto uh, Shonen Now, beh Shonen Now ragazzi è molto differente, ha un sistema completamente differente, punta lo shonen, ma punta tutti i generi di shonen, come ben sapete e ha un sistema mh, molto più semplice di Sekai Node con molto meno crunch anche se un pizzico ce l'ha ecco, un pizzico ce l'ha sempre però è chiaramente un sistema completamente diverso e Sekai Node, diciamo, è sempre un Powered by Tulu Abyss come tipo di meccanica invece Sekai Node è un sistema proprietario è un sistema diverso, è un sistema che celebra il genere in modo Uh, più, uh, più preciso e allo stesso tempo però è semplice, una volta che avete capito come funziona giocate che è una meraviglia e dall'altro lato però ha tutta questa possibilità di crunch che è dovuta al fatto che creerete l'abilità poi potrete combinarle tra loro consumando energia in qualche modo e ci sono tutta un'altra serie di possibilità che avete di collaborare con gli altri, per esempio col carattere, un'abilità del carattere, potete potenziare l'attacco di un, altro, di un vostro amico, anche se siete fuori lo scontro, ma semplicemente state assistendo nel pubblico. Ci sono tutte queste bellissime possibilità che, come vi ripeto, sono bellissime, stupende, eccezionali, che però in questo periodo non fanno parte di quello che io sto cercando di giocare. Detto questo, eh, ragazzi, Second Hood è un bellissimo gioco, Chiaramente se avete bisogno di aiuto, noi ci siamo, venite sul server disco, adesso fa caldo, siamo tutti quanti un pochino ridotti a giocare, devo dire la verità, io faccio estrema fatica, anche oggi a registrare sto facendo fatica, però quello che voglio dirvi è che ehm, ci siamo, quindi scriveteci, fateci sapere, mandate dei feedback, se lo provate, se lo giocate, fatecelo sapere perché è importante ricevere feedback così che poi possiamo decidere se capire e portare avanti il manuale portare avanti il manuale significa sviluppare i capitoli iniziali che adesso sono accennati se vogliamo sviluppare meglio lo sviluppo magari della trama quindi dare più indicazioni su come creare possibili avventure missioni chiamatele come volete e fare poi un lavoro ancora magari di eh, finitura di tutto un po' il sistema aggiungendo più esempi, aggiungendo più elementi ecco è un lavoro però che per farlo ci vuole tempo ci vorrebbe un sacco di tempo ed è un tempo che adesso io non sono convinto di volerci dedicare perché comunque so che le persone che mi seguono sono poche quelle che mi seguono e giocano un po' veramente a tutto sono abituati ai miei giochi fatti in un certo modo e quindi chiaramente ragazzi lo so già che sarà difficile raggiungere persone diver- differenti dalla mia cerchia però È lì, è online gratis, quindi spero che qualcuno magari leggendolo si incuriosisca, lo scarichi, magari lo provi e a quel punto, piano piano, diffondendosi un po', vedendo che ci sta sempre più persone interessate, allora io capirò che posso provare a farne una versione definitiva. Una versione, magari più completa, che comunque non non metterò in vendita a prezzi eccezionali, i prezzi rimarranno sempre allineati a quello a cui vi abbiamo abituato. Magari questa versione finale la metteremo a 10,90 euro. Tutto qua. Quindi, ragazzi, vedete voi. Ecco, io vi lascio questa possibilità. Il gioco, secondo me, è molto bello. Io ve lo dico: è molto, molto bello per farvi capire. Uh, che cosa penso? Io, per esempio, ho la stessa opinione di Fabula Ultima. Voi sapete che io sono un fan di Fabula Ultima spero che vinca l'Ennis, che probabilmente uscirà quest- domani o dopodomani, si saprà, non mi ricordo. Però spero che venga vinca un Ennis perché secondo me Fabula Ultima è proprio il gioco di ruolo che io avrei giocato se avessi avuto 13-14 anni. Mi ci sarei infognato talmente male da giocarsi tutti i giorni. Ecco, Secana kind of Wood è quel tipo di gioco. Non è per me, per questo periodo della mia vita, e ve lo continuo a ripetere, però magari è per voi che state cercando un gioco del genere. È per voi che avete un po' gli stessi gusti del mio amico Marcello, che in questo periodo cerca proprio questo tipo di giochi. Sono giochi che a volte io chiamo giochi ponte, sono giochi, diciamo che anche simili ai neotradizionali. Segan Hood è comunque, anche volendo molto alla larga, inseribile nei neotradizionali. Però ecco, quello che voglio dire è che eh, sicuramente è un gioco valido, che io vi straconsiglio di provare, ragazzi. Perché uno è un gioco diverso, fatto da me, molto diverso da quelli che ho fatto normalmente nella mia vita, e troverete tutte queste differenze estremamente interessanti, sia dal punto di vista del game design, sia dal punto di vista del fatto che è un gioco che... eh, Ha degli aspetti che celebrano, non voglio dire simulativi perché non è simulativo ovviamente, ma comunque celebra diciamo il genere e lo fa in modo coerente. Ora probabilmente a voi che state ascoltando non può fregare un cavolo di tutte queste cose di di design, lo capisco e in generale avete pienamente ragione. Per cui fate una bella cosa, andate sulla pagina di Sekane Wood, scaricatelo, datemi uno sguardo, se volete lasciateci un feedback, un qualcosa... No scaricate a cavolo, non vi mettete a scaricare se dovete soltanto leggere e commentare, cioè commentare dal punto di vista del fatto di dire guarda che si è messo a fare Micolucci, è un progetto che ha un'idea dietro, che ha un senso, che è stato sviluppato con il cuore e con la mia passione perché l'ho fatto per una persona a cui tengo del bene, a cui voglio del bene e quindi vi assicuro che ho fatto il mio meglio per fare in quel modo, non sono bravissimo a sviluppare giochi di quel tipo ho fatto fatica enorme però vi posso dire che io sono soddisfatto e sono sicuro che il Giovanni del <ride> di, di, di che anno lo faccio lo diciamo, del 93, 94 anche 92 probabilmente ci avrebbe giocato tantissimo, un po' come con Fabola l'ultima, hm? allora ragazzi kai Naud scaricatelo portatelo a casa, giocateci Ok? Un abbraccio.